0: On a eu beaucoup de retours en rapport à Shoftone, genre c'était vraiment exceptionnel, les gens étaient heureux d'y assister et on a découvert aussi, de par les retours des locaux ici, que voilà, ça a été d'un impact monstre sur les individus. J'espère en tout cas pour eux qu'ils ont pu modeler, disons, cet impact-là, parce que par exemple, moi, si j'avais pas rencontré ces filles avant en 2000 et quelques, je pense que j'aurais un parcours totalement différent. Peut-être que je serais misérable, euh, pauvre Tunisienne lui. Quand on a une, une forme de pensée différente dans une société qui te dicte les normes morales et sociales sont tellement imposantes que tu te dis, c'est moi qui suis pas normal. Ça a eu son impact, ça a eu ses fruits, ça a eu ses expériences.
1: Voix Aswat Aswad Quir. Antoine
2: Hidier Wahid Frichichi Act 3
1: El Macha de Falefs
2: Tunis, en 2021, 10 ans après la guerre qui s'est mis en dictature et qui s'est mis démocratie 10 ans de la politique et de l'éducation et de la construction de l'éducation et de U construction de l'éducation mais elle a plus de de Tunisie, printemps 2021,
1: dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie. Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective, mais aussi de confrontations vives et d'oppositions dures, de doutes parfois. Dix années également de militantisme LGBT+. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal, pour créer une communauté et faire vivre des espaces de liberté.
0: tunisienne assignée femme à la naissance qui s'identifie comme étant par obligation comme étant elle j'ai actuellement 28 ans j'ai participé disons au mouvement de la révolution quand il y a eu en 2011 jusqu'à aujourd'hui j'ai été dans différents cercles qu'on a par la je me suis retrouvée activiste
1: Tu <rire> dis je me suis retrouvée activiste c'était pas voulu au départ
0: c'était, disons, dans... inconscient, quelque part. Disons qu'avec du recul, je me dis que, oui, on fait, après un choix, est-ce qu'on devient activiste ou pas Quand tu te retrouves dans une scène publique, quand tu te mêles des affaires de l'État et de, des citoyens en général, tu es obligé d'avoir une forme de... soit remise en question. Tu dois te penser dans ton environnement et penser qu'est-ce que tu veux faire et qui tu vas impliquer okay. comment tu, tu vas agir, et dans quel but, tu dois prendre en considération toutes les, tous ces paramètres-là. Et disons qu'avant, non, je n'avais aucune conscience de ces paramètres-là, j'agissais comme étant quelqu'un qui se pensait, voilà, c'est la base, normalement, on de, genre, on devrait pas avoir des lois liberticides, on comprend pas, c'est quoi tout ça, surtout quand on a vécu sous le réalisme de Ben Ali, Ayant eu des parents apolitiques, il ne faut pas se mêler de la politique, etc. Donc après, tu te dis, bon, là, il y a la liberté d'expression, donc on peut dire ce qu'on pense. Et après, tu te retrouves à dire des choses que tu penses, mais en même temps, que c'est réprimé par la société ou au risque de te faire agresser. Au cas où tu te retrouves, tu exhibes ce que tu penses, soit sur les réseaux, ou quand ça tombe dans la sphère publique. C'est pour ça que je parlais de sphère publique tout à l'heure. Et là, tu te dis, euh, bah, on y est, bon, on voit ce que c'est. Et tant qu'on est là, bah, on est nombreux, je ne suis pas alone dans tout donc, euh, ça, donc oui, il y a des gens qui pensent comme moi, et oui, on veut prendre cette direction-là et demander à l'État de, voilà, nous on est là, on existe, merci de changer tout ça. C'est des demandes qui sont effectuées par un groupe de citoyens, au final.
1: Je te connais comme, comme militante ou activiste de, de Chouf, ouais. mais euh, tu parlais de la révolution. Qu'est-ce qui s'est passé entre la révolution et le moment où tu es devenue activiste de Chouf Quelle est un peu ta, ta, ta trajectoire
0: Avant Chouf, je pense que je m'étais impliquée dans d'autres associations, telles que Rati, de, des associations de, de transition politique lors de la transition comme support ou comme volontaire dans d'autres associations. Et après, comme j'ai côtoyé le cercle disons, des associations, il y a sur Facebook des événements, etc. J'ai connu des personnes et qui portaient une vision de faire changer les choses. Et on s'est retrouvés dedans et c'était merveilleux de penser pouvoir faire quelque chose. C'était
1: quoi les, les activités, les actions, les mots d'ordre de Chouf
0: Les mots d'ordre, c'était de discuter euh, que, quelles sont les problématiques actuelles. Ce qui était très intéressant, là, avec du recul, je, je dis beaucoup avec du recul, parce que Comment on a fonctionné, c'était une réunion pour discuter de, de tout et de n'importe quoi, et après mettre les priorités communes à un, de à un groupe de personnes assignées femmes à la naissance, peu importe. Et on a fait circuler un, un questionnaire anonyme, et qui visait à justement prioriser... Euh, les actions à faire euh, en général pour la protection, c'est pour assurer une sécurité aux personnes. Et c'était ça le, le mot d'ordre, euh, le kick-off, ce, ce qui a fait que ça se lance. Et donc Chouf avait travaillé essentiellement sur euh, la création d'espaces sécurisés, safe, sécurisants et sécurisés, où on peut justement discuter de plusieurs choses et discuter de la manière d'agir. Donc déjà, le fonctionnement, il était très intéressant, très libre, et on, est, on fonctionnait en autogestion. Il n'y avait pas un supérieur hiérarchique qui venait te dire, euh, fais ceci, fais cela. Il n'y avait pas de choses dictées, mais c'était euh, un fonctionnement dans le consensus. Et
1: Chou se définissait comme une association féministe On
0: se définissait comme un collectif. Alors, au départ, on était un collectif. Et pas féministe,
1: nécessairement si, si, si. si. féministe LGBT ou juste féministe en fait.
0: Juste féministe. Juste féministe. En fait, féministe LGBT ont été séparatistes. Pourquoi Parce que il y avait le constat que les personnes gays ne représentent euh, et leur lutte, quelque part. L'image de l'homosexualité qui est projetée à la population tunisienne ne concerne pas nécessairement les mêmes problématiques auxquelles les personnes euh, lesbiennes ou homosexuelles ou les personnes assignées femmes à la naissance tout court reçoivent ces répercussions ou vivent ces répercussions-là. Du coup, ce n'était pas du tout représentatif, mis à part le fait que, ben voilà, dans l'éducation, on retrouve la misogynie et tout ça, donc il y a... ce n'est pas tellement... pas safe, nécessairement, mais... Euh... disons, ce la... la prise de parole, en fait, l'existence de la personne, Assignée femme à la naissance, de par aussi la culture, c'est que quand l'homme parle, la femme se tait. Ou qu'il y a forcément une imposition de, de la vie ou de l'opinion d'une personne qui fait que, ben voilà, tout le monde. Ok, si toi tu dis, mais pour nous ce n'est pas ça. Mais ça, c'était un constat avant que je ne. de par les autres fondatrices de Chauffe et fondateurs de Chauffe. Dans le sens. Euh, Chouf n'a pas existé au début de la Révolution, uniquement, mais c'était une idée qui a été pensée et après euh, construite. Ça met sa partait, les, les personnes qui ont fondé cette idée ou qui ont porté cette idée-là, c'est des personnes qui étaient déjà actives avec d'autres associations qui luttaient sous le couvercle de. De, des, des, des infections sexuellement transmissibles, des maladies sexuellement transmissibles telles que ATL, MST-Sida et d'autres collectifs qui sont très underground et, et du coup qui étaient où il y avait beaucoup de mecs cisgenres homosexuels et qui étaient très dominants dans la sphère active, disons. Et donc du coup, ces filles-là, quand elles se sont retrouvées, ou ces personnes-là, quand elles se sont retrouvées, elles se sont déjà retrouvées autour de cette idée que, que voilà, on n'arrive pas à faire euh, passer les messages que nous on veut faire ou à soulever nos problématiques à nous. Donc, on a décidé, de par nos expériences, de créer un espace pour, euh, pour les personnes qui nous ressemblent. Donc là, elles ont fait appel à la première réunion qui s'était tenue à la TFD, justement. C'était une réunion secrète, euh, quand, quand avant la TFD, c'était un allié Bon, maintenant c'est un allié, bon. mais c'était une réunion secrète, après, pourquoi je dirais, je ne sais pas. Un... Tu vois, ça c'était en 2013 je pense, mais c'était sous le nom réunion secrète. Peut-être que c'était aussi pour rassurer les personnes qui allaient participer à la réunion, parce que c'était la première fois où il y avait autant de personnes homosexuelles, femmes ou assignées femmes à la naissance, qui se réunissaient dans le même endroit. Et qui ne se connaissaient pas du tout. Il y
1: avait combien de personnes euh, au début, euh, à cette réunion ou aux suivantes, à peu près
0: Je pense à celle-là, je ne sais pas, une soixantaine. C'était beaucoup. Oui, Entre 60 et 20. Bon, moi, je suis partie pour euh, pas longtemps. Mais il y avait beaucoup de monde et il y avait des allées et des sorties. Donc il des... y avait en gros une soixantaine, je suis sûre.
1: C'était des gens de... De ta génération, des gens de tout âge, de tout, tout tous milieux sociaux. Tout
0: milieu social. Ça, c'était ma première rencontre avec les filles de Chouf, les fondatrices de Chouf.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué de cette
0: première rencontre Ah, bah tiens, le fait qu'on soit nombreuses. Tiens, elles sont belles. <rire> Et c'est intéressant ce qu'elles disent. Tu vois Et euh... Et ça m'avait marqué le fait que, que voilà, le mode, il y avait la présentation du mode de fonctionnement et la présentation de l'idée. Voilà, nous, on, on a pensé ce collectif. Qu'est-ce que vous direz de vous joindre à ce collectif Ce serait quoi vos apports Qu'est-ce que vous, vous souhaitez voir faire Qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse Donc, moi, ce qui m'a attiré, c'était l'idée de l'organisation en elle-même. C'était pas l'organisation de l'événement, mais l'organisation de futur de Chouf, comment ça va être. Donc euh, voilà, j'ai dit, euh, ben bah, voilà mes coordonnées, dès que vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Et puis je suis restée en contact avec Roloute, euh, c'était elle la fondatrice. mon euh, histoire avec Chouf. Ça <rire>
1: parlait de la TLT, l'Association euh, Tunisienne, Tunisienne des, des
0: Femmes Démocrates. Démocrates.
1: Ouais. Quelle était peut-être la, la singularité de de Chouffe dans le paysage féministe de l'époque
0: L'âge... Quand, quand, quand on voit le, le, la tranche d'âge de, de la population ayant appartenu en quelque sorte à chouf et la population ayant appartenu à la TFD, c'était transgénérationnel ou intergénérationnel, comme il y a une grande brèche disons, entre ces deux âges-là, et avait Najma qui était euh, et dans la TFD et dans Chouf et qui était dans la commission lutte contre les violences sexuelles quelque chose comme ça donc c'est elle qui a poussé en interne à ce que il y ait la création bon pas la création mais qu'il y ait activisme euh... Chouf
2: parrainage
0: ouais voilà le succès de cette rencontre je dirais
2: pardon si tu permets Antoine je pense aussi euh, mis à part la et sur l'âge, ça se mmh. comprend peut-être dans l'historique des, des, des démocrates en Tunisie parce qu'elles avaient tellement peur de s'ouvrir à d'autres membres euh, par crainte qu'elles soient envahies, en fait, à un moment donné par les Ali et son régime. Donc elles, étaient, elles avaient énormément de crainte et de peur à l'égard de l'ouverture à d'autres membres. Mais je pense qu'il y a autre chose qui a aussi singularisé, en fait, euh, euh, ce, cette mouvance. Euh, la jeunesse, c'est ça mais mmh. aussi vous vous êtes démarqué un tout petit peu, y compris dans votre mode de fonctionnement. Ouais, Là, exactement. De oui,
0: Donc, ils étaient plus dans l'administratif et hiérarchique. Faut être, euh, comment, tu, comment on fait pour rejoindre la TFD Il faut être mariné par deux personnes, avoir effectué un stage, etc. C'était assez compliqué. Alors,
1: chouf, qui, Alors que Chouf, c'était qui Alors que justement,
0: c'était personne à la base. C'était un collectif de, de personnes, d'individus. Qui parlait d'idées et qui, qui était ouvert à la parole pour t'accueillir, pour pouvoir, euh, genre pour effectuer euh, des activités ensemble et en commun, penser en commun. Donc je pense que c'était ça aussi le point fort de Chouf. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas non plus me mettre à la place des personnes qui ont connu Chouf après, dans le sens où il n'y a pas eu des, des questionnaires en rapport à c'était comment votre intégration avec Chouf, bien qu'on a essayé de faire ça après par rapport à l'intégration, genre les cursus de formation et tout ça.
2: Et, et dans tout ça, quand même, il y avait, j'espère ne plus utiliser l'imparfait, quelque chose de magnifique, fait par Chouf, dont le paysage militant tunisien, c'est ce festival, mm. qui est un événement, réellement un événement annuel, c'était toujours, je pense, vers le mois d'octobre, à l'automne, le oui. festival de Chouf
0: C'était le festival premier il était fait le 17 mai.
2: Exactement.
0: Pour une journée, pour célébrer justement Idahat, International Day Against Homophobia. Et on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de participation. Et on ne pensait pas du tout qu'on allait le faire un festival international. Parce que just justement, l'idée qui a été faite, c'est qu'il y a plein de personnes non conformistes disant que ça peut attirer l'œil et que les endroits publics ne sont pas forcément sécurisés et tout. Donc le travail était effectué plus sur le net. Et les outils étaient d'utiliser de véhiculer par l'art la pensée, disons, de féministe, et que ça devienne un espace dans lequel on peut, on peut exprimer des choses, et exprimer notamment des idées ou des opinions, ou des avis et tout ça. Donc du coup, c'est venu le festival, et l'idée justement du festival, il était pour donner quelles sont les personnes qui peuvent participer, par exemple. C'était ouvertement dans le cyberespace, les personnes qui s'identifient comme étant LBT et avait, genre, euh, la possibilité, tu peux mettre une petite biographie, pourquoi tu le fais, etc., dans l'application, le process d'application pour, pour ça. Et on était euh, très agréablement surprise d'avoir autant de demandes et les retours après. Ce qui a fait que l'année d'après, il y a eu trois, trois jours pour le festival, et l'année d'après, trois jours, et je pense après, c'était quatre jours.
1: C'était quelle année le premier
0: Le premier, premier c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, ou 2015. 2015, je pense. 2015. Oui, pardon. J'ai cru. Non, c'est moi, excuse-moi. J'ai cru comprendre que. Le... <rire> J'ai des trous dans la mémoire. Hein. Donc 2015, le premier festival ça. Je pense, oui, c'était 2015. J'ai oublié. On dirait, il faut checker sur le net.
1: <rire> J'ai cru comprendre que le, le choix du, du festival et de, de l'expression artistique était aussi une manière de trouver une, une, une modalité d'expression qui ne soit pas nécessairement euh, frontalement politique ou qu'en tout cas l'artistique était le moyen de, 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 de véhiculer
0: les... le politique. Exactement, c'était oui. ça. D'où l'appellation après « artiviste euh, »« féministe »« artiviste » A la base c'était ça parce que je me souviens très bien j'étais partie voir Rajib Ben Ammar et Arhama et à c'était à Carthage Madar en fait, on cherchait un endroit qui pouvait être, qui pouvait accueillir aussi, parce que dans le processus d'application, on avait accès aux œuvres et aux types d'œuvres, et on savait que, oui, l'art, on peut l'exposer partout, mais parfois, en Tunisie, tu ne peux pas le mettre partout, parce qu'on se souvient des événements de la Marse à il y a eu des, des personnes qui sont parties juste pour casser, parce qu'il y avait des œuvres artistiques qui ne leur plaisaient pas. Donc on voulait avoir un espace où on pouvait nous assurer aussi la sécurité, que ce soit des participantes ou des personnes, visiteurs euh, qui, vont, qui vont aller voir, et des œuvres, etc. Donc euh, j'étais partie voir euh, Rajab al-Ammar, son âme, et elle nous a dit, et, et moi je m'étais sentie très bête en lui pesant. écoutez, nous on ne veut pas du tout de censure, on ne veut pas qu'on nous censure. Elle m'a dit, limite, elle était, euh, alors, euh, bien sûr que chez moi il n'y a pas de censure, tu vois. Et moi, j'étais novice. Hein. Je connaissais rien à l'arc d'âme. J'aime bien aller voir quelque part. Oui, oui, je vous jure. C'est pour ça que j'ai dit que je me suis retrouvée dedans. J'ai découvert d'autres mondes après. Et, euh, et limite, comme si je l'avais insultée, elle n'a pas de sens. Oui, oui, je me souviens très bien de son regard. Donc, de quoi tu parles Tu vas me voir tu me dis sens. Bon, elle n'a pas... Ouais, elle m'a dit, oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est euh, très bien passé. Après... <rire> Ouais, et on l'a refait au Madar l'année d'après.
2: Euh, de... Et
0: après, euh, c'était le Théâtre National. Oui. Ouais.
1: Tu te souviens de, par exemple, de certaines œuvres qui t'ont beaucoup, beaucoup marqué et que tu pourrais comme ça nous, 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 nous décrire
0: Je me souviens, oui, mais je ne saurais pas vous décrire. Je ne suis pas du tout une personne artiste ou artistique. Je, en fait, j'aime bien critiquer, moi. Je comprends. <rire> mais. Mais justement, dans ce genre, dans les œuvres de, de Schöftohön, hein, certes, il y en avait qui étaient critiquables en rapport, je dirais, à nous, notre manière de faire, d'exposer ces œuvres d'art, parce que nous, on était aussi amatrices. Aussi, avant d'appeler des professionnels pour la mise en place et tout ça, je, je critiquerais notre propre organisation en rapport à la manière dont on a traité certaines œuvres, je dirais, mais en rapport aux œuvres, par exemple théâtrales ou les, les spectacles de danse, c'était époustouflant. En, en, vu que c'était non seulement local mais aussi international, on découvrait d'autres manières de faire, d'autres manières d'interagir avec les, les questions reliées au corps, à la sexualité. À tout ça, genre, c'était magnifique. Et je critiquerais notre manière d'organisation, les problèmes techniques, pas de micro, pas de... <rire> Tout ça.
1: Et qui ont envoyé des œuvres alors
0: à plein, Les personnes qui s'identifiaient comme étant LBT. Du, du monde entier Du monde entier. Oui. J'espère euh, qu'on a gardé que chauffe et gardé les archives, mais je pense que ça a été gardé.
2: À Soit, cuire. Il y a eu aussi un rapprochement que moi, moi, euh... Personnellement, je trouvais extraordinaire que tout en étant une association féministe, mais un autre type de féminisme, un autre visage de féminisme, il y a eu quand même un rapprochement avec les autres associations LGBT. Et notamment. Et à un moment donné, il y a eu un rapprochement que je trouvais très très beau, entre Chouf et Mounjoudine, à travers ce lien qui était à un moment donné appelé chouf Rana nous Regarde, nous sommes là ». Et c'était des moments extraordinaires, parce que ce rapprochement aussi, peut-être, avait pour objectif de briser aussi cette, cette idée reçue qu'en fait le L et le G mmh, ne sont pas oui. très. Mais là, enfin, c'est des moments extraordinaires. Et, et comment ça a été en fait, conçu en fait Nous, Comment ça a été mis en place, ces moments extraordinaires
0: On prône la diversité dans toutes ses formes. C'est vrai que nous, on a choisi de faire LBT uniquement, mais ça n'empêche pas d'avoir des alliés et ça n'empêche pas qu'on qu s'encourage à, à produire mutuellement et à produire ensemble. Donc Aussi, mis à part moi il y a eu... Nous, on prend l'intersection des luttes, quelle que soit la forme des luttes, comme le mouvement des peuples et tout ça. C'est des communautés de personnes, donc euh, il y a une oppression quelque part, il faut, il faut même être un véhiculeur pour le dire. Et vu qu'à l'époque, Moujoudine et Chouf étaient, étaient en train de produire chacun de son côté, pourquoi on s'était dit, pourquoi on ne pas faire ensemble, tout en insistant sur le fait que même si on n'admet pas les personnes gays et cis, mais on, on supporte aussi leur lutte et on aimerait toujours faire des, des activités ensemble. On n'est pas contre les personnes gays et cis, mais simplement que dans notre besoin actuel, nous avons besoin d'un espace pour d'autres personnes. On a priorisé d'autres personnes pour pour aboutir à certains résultats qui est de créer l'espace inexistant. Mais après, on n'est pas contre le fait de, de de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Mis à part que voilà, on croit aussi en, en la contribution générale et en l'intelligence collective. Des gens pour pouvoir faire euh, ombre voilà, quelque chose comme Shurto ce qui a fait qu'il y a eu des projets comme Shufranama ou et autres. Mm. Et, euh, et des collaborations qui ont porté ses fruits aussi. On n'a pas été renfermé sur nous-mêmes, mais on est parti vers les autres associations. Et notamment, euh, d'où le travail du collectif des libertés individuelles qui nous a beaucoup aidés euh, dans le, le networking qu'on avait. C'était euh, de garder toujours la porte ouverte. Et de aussi garder une forme de protec protection, entre guillemets, mais de création d'un espace sécurisé qui est pour nous réserver. Et un autre pour le commun, et aussi le commun des gens. On ne refuse pas de travailler avec les personnes hétérosexuelles non plus, ou, ou autre.
2: <rire> Je trouve aussi organiser euh, des moments festifs. Mmh. l'occasion de chef il y a toujours de très belles soirées en dehors du festival. Et c'est des moments extraordinaires, je pense. C'est des moments aussi qui permettaient à tous et à toutes à l'époque, et au plus plus, de se rencontrer, de se voir, et de partager des moments. Et là, je pense, c'est des moments aussi qui manquent énormément.
0: Que des beaux souvenirs, oui. Que des beaux souvenirs. Et en fait, je pense que le fait de rassembler les gens, tant que... Les personnes mettent du chien dans quelque chose, ils se rassemblent et les gens ils sont heureux de voir ça. Et il y a aussi l'expérience être dedans et être en dehors, et en même temps, un certain, pas un certain moment, mais il y a forcément des, des interactions qui se font, qui créent justement cet espace où on se, les gens sont très différents, mais on peut, notre point commun, c'est qu'on croit en certaines valeurs. Et tant qu'on croit à certaines valeurs, on peut ouvrir ça devient un espace de partage et de communication et où les personnes peuvent se sentir euh, euh, bien disons, en, en compagnie d'autres gens. D'où le fait que je pense que c'était bien d'avoir même des gens très différents qu'on ne pouvait jamais connaître éventuellement mais avec qui en espace de quelques instants on, on peut créer quelque chose ou avoir des discussions un, très intéressantes simplement parce que le cœur, le core value de la rencontre, c'était autour de valeurs que les personnes prenaient quelque part et qui, qui faisaient le point d'intersection justement, qui créaient cet espace-là.
2: Tu ne vois pas peut-être que le fait de pousser vers une certaine organisation, une certaine structuration, tue aussi cette diversité, cette plateforme Est-ce qu'on ne regrette pas aujourd'hui, par exemple, que aller vers plus d'organisations fait disparaître aussi l'essence de certains mouvements, parce qu'au début, mmh. chauffe c'est plutôt un collectif, un mouvement, mmh. plus, plus léger, mais poussé vers la structuration, la structurisation, si vous voulez, oui. ça, ça va un peu euh, limiter, et
0: probablement certain, à la limite, Je, vers,
2: euh, je pense
0: petite... que toute chose a une fin, oui. et comme dans l'administration, par exemple, on se, on se plaint de la bureaucratie, mais on ne peut pas avoir quelque chose de constant sans bureaucratie. Donc je pense aussi c'est pour ça que Chouf a quelque part disparu. Et je pense que c'est pour ça que les les collectifs ou disons les autres mouvements sociaux ils peuvent rester sociaux. Ce n'est pas par rapport à qui qui est propriétaire de la chose, mais garant de la stabilité de la chose. Par exemple les politiciens ils vont et ils viennent. L'administration elle doit être constante. Donc là ça dépend de comment les gens voudraient que ça soit. Et je pense que justement, dans Chouf, il n'y a pas eu cette réflexion construite. Où je pense qu'au départ, il y avait l'idée que voilà, tout le monde est ensemble et tout. Mais au fur et à mesure, pour pouvoir produire des projets ou des activités, donc là, il y a des responsabilités. Donc on est obligé d'être responsable et d'agir pour le bien public, donc d'avoir une forme d'organisation. Vu que aussi Chouf, elle était sponsorisée, donc il y avait de l'argent dedans pour effectuer ces activités-là, donc il fallait veiller, il fallait avoir justement cette administration. Il fallait mettre en place peut-être l'administration. Et après, est-ce que ça reste, ça ne reste pas
1: Mais tu disais euh, tout à l'heure au début que une des nécessités vitales de Chouf, c'était de, de se retrouver, de discuter et d'avoir mmh. un, un espace d'existence. Oui. Du coup, maintenant que, maintenant que, que Chouf n'existe plus, ou que ses activités sont en sommeil, c'est mmh. à dire que cet espace-là euh, euh, n'existe plus, c'est qu'il n'y en a plus besoin, non, ou qu'il y en a d'autres
0: Justement, les personnes existent toujours, les personnes n'ont pas disparu. C'est la conception de Chouf, parce que Chouf, elle a réussi à obtenir aussi cette visibilité grâce aux activités, donc au festival aux différentes autres activités donc à l'administration qui y a eu lieu juste après mais les personnes qui, qui étaient pilotes, disons, de chouf je dirais que au départ l'idée c'était qu'il y ait euh, la réflexion collective et tout ça, et que tout le monde puisse se rejoindre, mais à un certain moment la responsabilité est tombée sur un nombre assez restreint de personnes, vu que c'était les personnes animées à faire en sorte que Chouf persévère dans le temps, d'où la création de l'administration et tout ça, et les activités se sont assemblées ou accumulées de par le besoin, et sur un nombre très limité, et je pense qu'il a touché limite à la santé mentale des activistes. Et donc c'était un peu trop, disons, trop de charges pour un nombre limité de personnes. Les mmh. personnes, comme j'ai dit, n'ont pas disparu, donc ils se retrouvent toujours dans d'autres formes et d'autres espaces. Par exemple, il y a le collectif Chamel. Le collectif Chamel a choisi de ne pas se rassembler, c'est un collectif féministe, il y a, qui a choisi de ne pas se former administrativement, mmh. qui crée ses propres espaces et qui y a souvent des rencontres, etc. Mais avec Chouf, le fait qu'il y a eu la création justement de l'administration et, euh, et ce qui vont en conséquence, ce qui est parti par la suite, ce qui en s'ensuit, a fait, je pense, qu'il y ait eu euh, quelque part sa disparition de par le fait de nombre limité des personnes qui étaient euh, impliquées euh, dans les activités organisationnelles, je dirais. Mais les individus, comme j'ai dit, ne disparaissent pas, et les gens ne vont pas disparaître. Donc forcément, il y a des espaces créés, mais qui n'ont pas été visibilisés sur la scène publique, parce que le fait aussi de déposer Chouf comme étant association, cela, on touche aux politiques et on touche à l'espace public. C'est qu'on essaie d'extirper de, de un espace du politique de l'État. C'est-à-dire que ça lui est réservé. Le fait d'avoir une association, c'est que tu peux te mettre dans un... sur le côté civil, tu es protégé, tu protèges tes adhérents et tu protèges les personnes avec qui que tu côtoies. Tu ne peux pas louer à, ou avoir effectué un festival sans avoir de compte bancaire ou sans avoir de, de forme juridique disons pour, pour effectuer des activités. Donc je pense que c'était venu en cascade je dirais, mais, mais les espaces pas assez visibilisés parce que tu ne peux pas, je pense aussi, assurer la protection des gens au cas où tu vas communiquer avec... Euh, Chacun est pour soi, disons. même dans les autres mouvements sociaux comme Legalized pour la loi 52, c'est chacun pour soi. Mais je pense que c'était stratégiquement oui. pour, pour avoir une forme de protection légale. Disons.
1: Les, tu as mentionné les autres activités de, de chouffe, oui. hormis le, le festival, les réunions régulières. Qu'est-ce que faisait chouffe d'autre
0: Mise à part l'art, de la production, euh, de, par exemple aussi, on a pensé à documenter les mouvements euh, féministes. Il y en a eu tellement, franchement. Il y a eu euh, pour euh, le 17 mai, euh, avec la rue, l'exposition qui s'appelait 230, la loi de 230, exactement. C'était euh, toujours dans le même esprit, un gathering euh, artistique, euh, de la bonne ambiance, etc., mais aussi parler de choses politiques. On en est où par rapport à la loi 230 On en est où par rapport aux agressions faites aux femmes On en est où aussi, voilà. On a effectué des projets de documentation en rapport aux violences faites aux femmes, des projets de sensibilisation, comme euh, lors de la sortie du film de Kauther Benahnaïa, euh,
2: la belle et la meute. La
0: belle et la meute, voilà. En partenariat avec d'autres organisations, on est parti sensibiliser euh, les jeunes filles euh, au foyer, euh, au foyer universitaire. C'est-à-dire les jeunes et étudiantes en rapport à leurs droits. Et le, 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 les actions prioritaires étaient de faire connaître le droit euh, aux gens. Afin de, de pouvoir se protéger, justement, et ne pas se dire, bon, tant qu'on est à Tunis, en Tunisie, on n'a pas de droit. Non, en fait, il y a des droits qui sont bien, il y a des lois qui sont bien, et il y a des lois qui sont anticonstitutionnelles qu'on demande à l'État de revoir ou de réviser. Et voilà. Donc il y avait. Euh... Des activités de plaidoyer aussi, entre autres, des formations de documentation. Il y avait le projet Shufrana Moujoudine, c'était un projet pour sensibiliser les autres associations en rapport aux luttes, vu qu'on lutte contre toutes les formes de discrimination. Tout ça, c'était dans l'idée de rallier les, les causes et les luttes ensemble. Et qu'il y avait une forme d'hostilité perçue par d'autres associations et forcément, c'était en supposé que c'était par euh, manque de connaissances, disons, en rapport à nos activités. Donc on était parti les voir et on leur a présenté les projets. Et voilà, c'était devenu des points qui récoltaient le nombre de discriminations effectuées. si, par exemple, au cas où ils ont des adhérents euh, qui font partie de la communauté LGBT, et ben voilà, au cas où vous gardez un dépliant clients, ils peuvent nous contacter euh, s'ils ont besoin d'avocats ou d'un psy ou ou quelqu'un juste pour parler, pour un support moral, n'hésitez pas à nous appeler. Et nous, on essayait d'être un point de relais, pas uniquement Chouf, mais c'était travailler avec Moujoudine et Damj. Et à le point antidiscrimination, c'est un grand projet qui est chapeauté par Damj et Minorities Rights Group. Et en fait, c'était pour faire bénéficier à la communauté des différents services que peuvent produire les autres associations et que les autres associations puissent savoir ben voilà, qu'on est là et qu'au cas où ils ont besoin eux aussi d'informations ils peuvent nous contacter en rapport euh, à tout ce qui touche euh, en gros généralement la communauté ou s'ils ont besoin d'avoir des connaissances euh, en rapport au lexique quoi utiliser, quoi pas utiliser les associations comme celle des, des migrants ou des réfugiés parce que pour les gens c'est assez difficile de rentrer dans certains sujets ben, on est là pour dire ben, oui il faut banaliser quelque part la chose et dire, mettre les mots sur ce qu'il en est.
2: Et faire une fresque pas loin d'ici.
0: Eh oui <rire>
2: Le mur aveugle de quatrième art.
0: Exactement, la fresque. <rire>
2: Je pense qu'elle est toujours là, la fresque. Elle est toujours là. On passera la voir tout à l'heure.
0: Ça, c'était un projet avec, euh, avec un groupe d'artistes de l'Inde. Ça s'est passé sous forme de plusieurs ateliers où on discute de... Euh, bah voilà comme fille ou comme femme assignée, bon, assignée femme à la naissance, quelle est la chose euh, qui vous énerve le plus ou que vous gardez, qui est énervante, frustrante et que vous gardez à l'intérieur de vous Et là, c'est l'opportunité de, de libérer toute cette énergie. En fait, c'est sur la fraise qu'il y a... Euh, en gros, libérer, euh, dites ce qu'il en est et ne gardez pas... Euh, la fresque, elle a été produite par les gens qui ont assisté aussi aux ateliers. Et c'est aussi pour occuper l'espace public, pour faire voir qu'il y a différentes femmes. Il y a de la colère aussi qui émane de ces femmes-là. Et on a décidé de l'exposer et de la faire voir au plein cœur du centre-ville.
2: Maintenant, cher ami, pour parler un peu de toutes ces années, des années magnifiques, certes, si on raisonne à titre de profondeur, c'est des années. Mais en fait, comment peut-on résumer un peu ce bilan Qu'est-ce qu'on a pu faire depuis ce temps Quel est l'impact
0: Au moins, quel est l'impact pour vous Moi, je pense qu'il y a eu un pas qui a été franchi. Et que, dix ans maintenant après la Révolution, on a observé, j'ai observé sur les médias, le traitement de l'information, il a changé tout ce qui est lexique et terminologie. On n'utilise plus de, de termes péjoratifs. Il y a quand même un peu une petite avancée sur ça. On a la possibilité, par exemple, je vois que Dame et Gemma sont en train de faire du très bon travail. Je vois aussi la nouvelle génération qui est en train de s'exprimer et qui n'a plus ses, ses freins, qui ne s'aimait plus les freins que nous, on se mettait avant. Et je vois aussi que la, sur la scène artistique, je pense que, euh, déjà, il y a beaucoup d'alliés, beaucoup plus de personnes qui se visibilisent pour dire, bah oui, non, moi je supporte les, les personnes LGBT, je ne vois pas pourquoi on les opprime. C'est devenu quelque chose que j'entends un peu plus souvent, disons. Côté des lois, ben, moi j'attends toujours désespérément la Cour constitutionnelle après. <rire> je ne peux pas vous dire. <rire> Au sujet de l'article 230. Il y a eu de l'encre qui a coulé avec Karame toi-même. <rire> Il y a plus de, de recherches, je dirais.
1: On parle de l'article 230. Dans quelle mesure l'article 230 réprime autant euh, l'homosexualité féminine que masculine est-ce mmh. que c'est -ce est un est-ce qu'il est utilisé contre des femmes
0: du premier surveil questionnaire qu'on a fait il y avait deux personnes qui étaient emprisonnées sur ce, sous, sous la base de cet article là et vu que c'était un, un questionnaire anonyme on euh, ne peut pas savoir qui c'est pour aller demander pourquoi, comment, etc Donc, déjà que ça, ça se fait pas d'aller demander personnes-là. Même s'il si n'y a pas le, le test anal pour les femmes, je sais qu'il y a toujours le test vaginal. En fait, en Tunisie, mmh. il ne suffit pas d'aller chercher très loin. Déjà, tu es une femme, tu as plein d'oppressions sur ta tête. Et après, tu n'as pas à être homosexuel pour subir. Et euh, il, y a, il y a toujours les tests de virginité qu'on pratique. Il y a toujours les... Les, art les articles qui euh, tu te retrouves avec un garçon déjà on suppose, t'es dans la voiture on suppose déjà qu'il qu y a eu une relation, déjà va combattre pour ton honneur quelque part, c'est un peu l'inverse, hein, genre déjà tu as l'homme cis, mâle dominant et après il y a les femmes, bah les femmes après il y a des paliers, sur ces paliers là, euh, déjà pour arriver au 230, il faut déjà escalader tout le reste, donc il euh, donc, y, y en a d'autres parce que dans l'article version arabe, c'est écrit euh, « waliwat. Euh, c'est la traduction express de lesbienne. Et après, va prouver le lesbianisme. Déjà, euh, on peut être vierge et lesbienne. Donc, euh, le problème, disons qu'il n'y a plus d'article. Disons qu'il n'y a pas d'article 230 en Tunisie. Disons qu'il n'y a pas de loi discriminante. En Irak, par exemple, ça n'existe pas. Mais les gens, ça ne les empêche pas de jeter les hommes d'en dessous du, du, dernier, du, du plus haut mur. Ça aussi, il y a d'autres, euh, je ne dirais pas articles, mais c'est euh, les lois morales de la société qui imposent qu'on ne soit pas du tout non-conforme. Parce qu'on chauffe aussi, ce qu'on est challengé, c'était euh, la conformité euh, binaire. C'est soit tu dois être euh, hétéro, normé et agir en tant que tel et apparaître en tant que tel, donc ça va dans notre société jusqu'à euh, ton style vestimentaire, soit tu es euh, out of the box et forcément tu as un problème quelque part et on peut se permettre de venir soit te violenter, soit te conseiller. Et conseiller quand on ne demande pas de conseil, je pense que c'est un peu de... tu me, tu me déranges. <rire> Parce qu'il suffit que déjà en Tunisie, tu rentres dans un poste de police, tu, tu y vas pour demander de la protection, tu en sors euh, limite dans, si tu n'en sors pas. Le cas de Rania Hamdou, elle est partie pour demander secours aux policiers Et elle s'est retrouvée en prison. Allons expliquer ça. Elle n'est pas partie en prison sous la loi 230. Elle est partie en prison parce que pour insulte à policier euh, durant l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle était partie pour demander de l'aide. Oui. Et aussi, il y a un manque de courage de la part de l'État de mentionner cette affaire-là et de d'examiner de, ce qu'il en est de la loi 230. Il y a un manque de courage politique où ils évitent de parler de ça. Ils ont peur, soit des. parce que ça peut être instrumentalisé d'une manière monstre. Avec euh, tout ce qui est le Marva, tout ce qui est. Euh, les... ce qu'on va appeler. ce qu'on nous appelle les pseudo-progressistes ou les démocrates ou peu importe. Déjà, on voit très bien. Apparemment, moi, j'ai pas beaucoup. je suis très. Euh... Disons que je suis un peu cynique dans, dans ma parole, mais déjà, on voit les violences au Parlement. Genre, un homme qui tabasse euh, euh, une parlementaire, genre, ça, c'est de la violence euh, politique, si c'est, déjà, on ne la laisse pas parler, une parlementaire, et on l'agresse. Et le président du Parlement, il ne prend pas de mesures ou aucune sanction ou autre. Hein, c'est passé comme ça. Donc, euh, à quoi s'attendre, franchement, je ne sais pas, hein. Par rapport, j'ai espoir que le pays, je crois que le pays est un pays de droit, mais j'espère qu'il qu s'applique, donc c'est un peu... Voilà, on espère que ça avance, de toute façon, le processus de transition, on ne bâtit pas des pays euh, en un clin d'œil, ben, je pense qu'il faut une vie et, et voir.
2: Tu ne penses pas quand même si, avec la, la disparition d'une association, ou au moins euh, la mise en veille d'une association... Comme Chouf, qui a joué son rôle, et, et ses militantes et ses activistes ont joué un rôle. Peut-être on laisse un peu aussi le paysage maintenant entre les mains des Alors qu'au début, en fait. Les là, mains... de, de G. Pas les lbt mais mm. les GBT. Mm. Donc, euh, et là, je pense. Euh, pardon, c'est pas dans le sens négatif, mais en fait, mm. ce qu'a porté Chouf à un moment donné, c'est aussi de donner euh, cette image qu'il n'y a pas que le mouvement gay mm. sur la, la place. Et là, je pense, est-ce que tu as une idée, comment peut-on reprendre un peu, pas pour Chouf, mais mmh. comment peut-on réimposer cette image mmh. dans la sphère publique d'un autre militantisme féministe, mais aussi donc inscrit dans cette mouvance cuir
0: Je pense qu'il y a du chemin à faire, mais je pense que ce n'est pas nécessaire, disons, que de visibiliser l'LBT. Par exemple, c'est pas comme le mouvement gay à qui on lui attribue la « gay attitude », justement. Ce n'est pas parce que c'est un homme gay qui parle d'homosexualité ou c'est un homme tout court qui parle d'homosexualité. Il peut très bien se faire taxer de gay et être hétérosexuel. Mais je pense qu'en rapport aux femmes, disons au pluriel, c'est qu'en Tunisie, il faut qu'il y ait plus de support, déjà, aux femmes qui s'expriment en rapport à tout type de, de sujets. Ça peut être comme du, de de El Moussi à, je ne sais pas qui, hein, à moi-même euh, qui va parler au Aranya Amdoun ou n'importe quel type de femme, entre guillemets. C'est pour ça que je parlais de con conformisme hétéro, hétéronormativité euh, dans son stricto sensus. Par exemple, quand il y a des personnes non-binaires ou ou une femme qui, qui ne ressemble pas au modèle féminin internationaliste, tu vois, produit du capitalisme, euh, la bimbo euh, lambda que tout le monde regarde avec les yeux doux. Quand il y a des, des femmes tunisiennes respectées déjà, voilà, c'est déjà bien. Et euh, en rapport au mouvement Quill, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait du courage pour ces femmes qui se visibilisent et qui s'imposent, sur la scène politique essentiellement, et qui soutiennent publiquement la cause euh, queer, disons, pour pas dire LGBT.
2: Mais par exemple, dernièrement, en fait, euh, les manifestations de fin janvier, février et mars, début mars, quand même, le mouvement était là, en plein rue, et pour la première fois, je pense, mm. le, la population tunisienne lambda euh, était confrontée à des expressions inédites, elle peu queer. Et là, je pense que c'est quelque chose, bien, euh, quelque chose de nouveau. C'est nouveau. C'est réellement nouveau, en fait. Ça du... s'ajoute un peu à ces, à ces strates euh, mmh. mises en place depuis euh, au moins de 2011.
0: C'est pour ça que j'ai un peu espoir, disons, parce que la, no la nouvelle génération, justement, en chauffe ce qu'on voulait. C'est que empowering the community, c'est que tu leur donnes les moyens ou tu les encourages à porter leur propre voix. Et je suis très contente de voir qu que même si, par exemple, nous, l'ancienne génération, ou les gens qui étaient avant dans Chouf ou dans d'autres associations et qui ne sont plus, ou qui sont partis à l'étranger, il ben, y a d'autres personnes qui sont là et qu'on voit dans la rue et qu'on a vu à la télé ou sur Facebook, etc et que, qui milite encore. Pour moi, c'est un accomplissement. <rire> Genre, pour quelque part, c'était aussi dans l'esprit de C'est que Même si quelqu'un tombe, il y a toujours d'autres personnes qui vont se mettre quelque part sur la scène et, euh, et parler de, de libère, mouvement de libération. Puis elle, il y a
1: quelque chose de, qui, qui me fascine Peut-être que tu avais 28 ans, et tu, mais, mais c'est pas seulement toi, c'est plusieurs personnes qu'on a rencontrées ces, ces derniers jours. Vous êtes tous autour de la trentaine, un peu moins, un peu plus, et vous parlez de la génération, euh, déjà de la génération d'après, comme si c'était. Vous, ça y est, votre, votre rôle sur la scène était, était déjà fini, que vous aviez fait votre temps, alors qu'en fait, vous avez encore. Euh, beaucoup de temps devant vous et vous n'êtes pas, pas si vieux. Euh...
0: Peut-être autrement. Parce que quand j'ai dit euh, aussi dans l'introduction, je, je faisais partie des gens qui étaient dans la rue lors des événements de 2011 et tout ça. Et en fait, à chaque événement, jusqu'à, je pense, ces deux dernières années ou cette année-là, à cause du Corona, entre autres. <rire> et non, non, c'est pas ça. La, la flemme. Mais... Euh... Mais genre, nous, notre moyen d'expression, c'était la rue. C'était pour nous, on croyait fortement qu'on euh, pouvait euh, faire entendre notre voix et on, mais on croyait fortement que oui, la rue est un espace qu'il faut occuper et qu'il faut dire, ben voilà, on est là. Durant le Forum Social Mondial en 2000,
2: euh, 2013,
0: et 15. 2013 et 2015, ben, on était aussi sortis dans dans le campus, et on s'est fait virer du campus à coup de, de pierre jetée. Ce hein. <rire> n'est pas ça. Mais, mais on, on était beaucoup moins euh, nombreux et nombreuses. Maintenant, il y a plus de monde qui supporte. Et je pense que c'est aussi grâce au fait qu'il y a eu ce networking ou ce, ce, cette forme de solidarité qui a été créée sur la scène euh, euh, civile de la société civile euh, qui a agi entre 2011 jusqu'à maintenant et je pense qu'on est en train de voir les fruits de ces enfants <rire> à elle et, euh, et je pense qu'il y a d'autres disons que pour ma part je dirais que j'ai fait mon temps <rire> c'est un peu fatigant <rire> l'activisme et tout bon l'activisme pour, pour que dire mais c'était j'étais dans une phase où j'étais étudiante et que, ben bah voilà, j'ai raté quatre ans de mes études euh, juste parce que j'étais aussi dans, en plein entre ça et ça et ça et ça. Et en même temps, bon, je ne vais pas mettre tout ça sur le dos de, de, du militantisme. Mais, euh, mais je m'intéressais à autre chose. Donc, je m'étais intéressée, j'étais pleinement dedans. Et après, il euh, bah euh, y a eu les études, la continuité des études, donc il fallait concrétiser, et aussi euh, le travail, et aussi... Euh, faut bien s'occuper parce que le militantisme, ça te fait pas gagner du pain sur la table, ça te fait pas nourrir. Donc oui, quand tu as le temps. Mais aussi, ce que moi j'ai appris dans les mouvements féministes, c'est que aussi, on peut pas aider les autres sans s'aider soi-même d'abord aussi. Donc euh, il faut veiller à ce que voilà, la santé mentale euh, et tout ça, c'est une nécessité. Et donc euh, je vais pas dire que. C'est une nécessité de quitter la scène, mais c'est plus un choix pour euh, la construction du futur moi qui pourrait peut-être aider autre part ou être plus utile autre part, ou d'un autre euh, angle d'action, disons.
1: Merci, chère militante de Chouf. Euh, chouf et Khalbi. aswat Queer, faire Fairchichi, Antoine Didier, Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura, avril 2021, montage Sébastien Millard. Chaleureux et vifs remerciements à l'Institut français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renaud, de Brion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Guédish, Farah Slimane, Yacine Amrouni, illustration de Majed Zaliba.